0: À 67 dollars 68 à Londres. Le Brent est en hausse de 1,96% à 65 dollars 46. Du coup, le CAC 40 se retrouve en repli d'un 0,2 Il est à 4485 points dans un gros marché. Déjà 2,8 milliards d'euros ont été négociés. Un mouvement baissier est accentué par la hausse de l'euro face au billet vert. Aux dernières transactions interbancaires, la pièce bicolore reprend 0,67% à 1,2236. Enfin, sur les marchés de l'or au premier fixing à Londres, l'on se regagne 2,20 à 467 et au cours indicatif de la CPR. Or, le Nago est à 12 020, le Napoléon à 67 10. Voilà, je vous rappelle le CAC 40, forte baisse d'un 0,3% à 4 485 points. C'est Antoine Verlin, la Bourse de Paris pour France Inter.
1: Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 32 30, 34 centimes d'euros les minutes. 32 30, France Inter au bout du fil. Et puis l'arrivée de la première course à la
0: capelle, combinaison gagnante du Quintet Plus, 9, 17, 7, As et 6. 15h et 3 minutes, 14h et 3 minutes sur France Inter, Patrice Gélinet, 2000 ans d'histoire. Merci Jacqueline et bonjour à tous. Aujourd'hui, la conquête du pouvoir par le premier empereur romain, Auguste. Auguste avait dans son regard comme une autorité divine. Et quand il le fixait sur quelqu'un, il aimait le voir baisser la tête comme ébloui par le soleil. Suéton. Ans On dit qu'à la naissance d'Octave, un astrologue s'était prosterné devant lui en lui promettant qu'un jour il gouvernerait le monde. Quelques années plus tard, en effet, Octave, devenu Auguste, était le premier empereur d'un état qui allait durer cinq siècles en étendant ses frontières jusqu'aux limites du monde connu. L'ascension extraordinaire de cet homme, qui servit plus tard de modèle à Charlemagne, à Louis XIV ou à Napoléon, commençait à un des moments les plus sombres de l'histoire romaine, au début d'une guerre civile, provoquée par la mort du père adoptif d'Auguste, assassiné en plein Sénat, le jour des Ides de Mars, en 44 avant Jésus-Christ. César Qui est-ce qui dans cette foule a lancé mon nom J'entends une voix plus aiguë que les musiques
1: crier César Parle okay aussi te te passe! Casca, c'est toi qui frappera le premier, tu le sais.
0: Parle pour moi, mon bras! <t 'en dices> <t 'en dices> toi aussi, Brutus. Alors, ton César. Liberté! Nous sommes libres! Liberté! Liberté! Indépendance! affranchissement. Pierre comme bonjour. C'était l'assassinat de Jules César, la fin d'un destin extraordinaire, et le début d'un autre, celui de son fils adoptif, Auguste, dont vous venez d'écrire la biographie chez Perrin. Auguste qui était le premier empereur romain. On oublie parfois qu'avant d'être un empire, Rome était une république jusqu'à l'avènement d'Auguste. L'avènement d'Auguste, la conquête du pouvoir par Auguste, c'est vraiment un tournant dans l'histoire romaine et dans l'histoire de l'Antiquité
1: en général. Oui, Rome avait conquis déjà un empire important sous un régime républicain, mais l'avènement d'Auguste marque le début d'un pouvoir véritablement personnel, même si Auguste a pris le soin de se présenter comme un restaurateur de la république traditionnelle, dans la mesure où il savait que les Romains étaient attachés à ce régime. Mais dans les faits, c'est un pouvoir personnel. C'est
0: parce qu'ils étaient attachés à ce régime, d'ailleurs, un certain nombre d'entre eux ont assassiné, César qu'on soupçonnait de vouloir rétablir la monarchie.
1: Oui, tout à fait, parce que César, peut-être moins habilement justement que plus tard euh, Auguste, n'avait pas hésité à accumuler sur sa personne toute une série d'honneurs, de prérogatives extraordinaires, euh, qui ont fini par choquer effectivement certains aristocrates romains, qui ont eu peur de, de voir, euh, avec ce, ce régime mis en place par César, bien la perte de leurs euh, privilèges traditionnels.
0: Alors, César meurt, donc, c'est le début d'une guerre civile dans laquelle Auguste, va pendant laquelle Auguste va conquérir progressivement, lentement, ça a duré plus de dix ans, le, le pouvoir. Euh, Auguste qui était euh, le cette guerre civile entre tous ceux qui pouvaient prétendre succéder à César. D'abord, il y avait les républicains eux-mêmes qui l'avaient assassiné parce qu'ils craignaient euh, le rétablissement de la monarchie. Et puis, il y avait des hommes euh, qui ont tenté de succéder à César. Ce sera l'épide, on en parlera, Antoine, plus important. Auguste qui semble être le mieux placé, parce qu'il faut le rappeler, c'est le fils adoptif de César.
1: Oui, il est en fait euh, le petit-neveu euh, de César, c'est-à-dire que c'est le petit-fils d'une euh, sœur de César, euh, Julie, euh, mais effectivement, quelques mois avant d'être assassiné, euh, César, qui n'a pas euh, de fils euh, légitime, il y a juste une fille hein, qui a été mariée à Pompée mais qui est morte, et eh bien euh, César adopte son petit-neveu euh, dans son testament et euh, il en fait donc son, son, son fils.
0: Ce, ce fils qui ne s'appelle pas encore Auguste, il s'appelle... Octave, Oui, il s'appelle en
1: fait Caius Octavius, c'est le nom de son père, hein, euh, qui donc avait euh, épousé une nièce de, de César.
0: Et son père qui était mort, je crois qu'il avait 4 ans, on l'a dit. Mais euh, en fait, il le prend sous sa protection, César. César va se charger de son éducation, en tout cas la famille de César.
1: Oui, parce qu'en fait, effectivement, Octave a perdu son père très jeune. Alors, on ne sait pas trop exactement toujours où il passe son, son, son enfance. On sait qu'il est donc euh, né sur le Palatin, euh, donc au cœur de, de Rome. Euh, sa famille paternelle est originaire de Vélitre, dans les environs de Rome, dans le, dans le Latium. Euh, et euh, sa mère s'étant assez vite ensuite remariée. Il a passé un certain temps chez sa grand-mère Julie, donc chez la, la sœur euh, de, de César. Et euh, on a de bonnes raisons, oui, de, de penser que César a veillé ensuite euh, à l'éducation de ce petit-neveu, même si parfois c'était un peu de loin, puisque César euh, ah, donc, ce a, a, a conquis les Gaules oui. pendant ce temps-là.
0: Alors Pierre Côme, quand vous dites d'abord donc qu'il fait de lui son fils adoptif, puis plus tard son héritier, puisqu'il n'a pas d'enfant, euh, César, euh, ça veut dire que qu'Auguste, euh, enfin Octave, hein, il s'appelle encore comme ça, va hériter à la fois d'une immense fortune et
1: considérable, celle de César, mais aussi de son pouvoir alors non, le, pour le pouvoir ça ne se fait pas directement La fortune oui euh, Il hérite aussi en partie d'un réseau de clientèle comme les nobles romains en avaient euh, à cette époque et dans le cas de César c'était un réseau très puissant hein, ça s'étendait même à ses anciens soldats à ses vétérans euh, mais il doit faire face à d'autres euh, prétendants si l'on peut dire hein, euh, c'est-à-dire Marc-Antoine qui au moment des îles de Mars est consul hein, le collègue de, de César au euh, consulat et également donc euh, l'épide hein, qui était le maître de cavalerie de César son, son adjoint puisque armées, en fait. voilà puisque César était à la fois consul et dictateur à ce moment-là Octave est encore très jeune hein, il a il 19, ans, 19 et ans, ans et il n'est même pas à Rome hein, au est moment assassiné. des des ides de mars puisque à ce moment-là César projetait une expédition contre les Parthes et euh, il avait envoyé euh, le jeune Octave avec une partie de son armée déjà dans dans les dans les Balkans à, à polonie hein, en, en, en Épire donc et puis, était Octave,
0: actuelle, voilà
1: après. Et, euh, et Octave n'est donc même pas à Rome au moment où César est assassiné Alors,
0: il s'y précipite, bien sûr, pour revendiquer l'héritage, ce qui va évidemment euh, fâcher tous les prétendants, si je puis dire, au trône. Moi, je dis trône, mais c'est la République. Pouvoir, oui. Au pouvoir, Et alors, parmi eux, donc, il y a Lépide, vous l'avez cité, il y, a, il y a Antoine. Alors, c'est le début entre ces trois hommes, sans compter les républicains qui ont, qui ont fait assassiner César. C'est le début d'une véritable guerre civile, donc, entre ces trois hommes, surtout Lépide, Antoine et Octave, euh, qui vont tantôt se battre pour la conquête du pouvoir tantôt s'allier pour le partager. Et c'est le cas, et ça commence comme ça, en 43. ils forment tous les trois, l'épide, Antoine et Octave, un triumvirat. C'est quoi
1: Alors, le ce qu'on appelle en fait un peu activement le, le second triumvirat, euh, c'est en fait une association officielle de ces trois personnages euh, qui... Euh, prennent le titre en vertu d'une loi de triumvir pour euh, restaurer euh, la, euh, la, la, la République. Euh, on parle de second triumvirat en référence à euh, un premier triumvirat qui était en fait un accord secret, hein, et non pas euh, des magistratures officielles, accord secret qu'avait conclu euh, dans les années 60 avant Jésus-Christ euh, César, Pompée et Crassus. Hein. Mais ce premier triumvirat n'avait rien d'officiel, tandis que le second triumvirat euh, représente vraiment l'association de trois magistrats pourvus de pouvoirs officiels dont ils profitent d'ailleurs très vite pour éliminer euh, leurs opposants dans ce qu'on appelle les proscriptions. Ah,
0: ça, c'était ah. terrible. Hein. Ce qu'on appelle la proscription, c'est quelque chose d'épouvantable. Ça a même provoqué une véritable terreur. Il s'agissait, vous le rappelez, Pierre Combe, de proscrire les assassins de, de César et tous leurs complices, en tout cas, tous ceux qu'on soupçonnait être leurs complices, ce qu'on appelait des césaricides.
1: Oui, c'est ça. Sous prétexte, euh, disons, de, de venger euh, César et de châtier ses euh, mmh. assassins, en fait, euh, on étendait, disons, ces, ces, ces proscriptions à de très nombreuses nombreux personnages euh, donc euh, l'on pouvait soupçonner effectivement euh, d'opinions euh, républicaines euh, et d'avoir été hostiles à, euh, à César. Alors, ce n'est pas la première fois que de telles proscriptions euh, avaient lieu à Rome. Hein, S'il euh, dans les, les années 80 avant Jésus-Christ, euh, avait déjà pris de telles mesures. Euh, mais ces proscriptions, effectivement, ont beaucoup euh, frappé les, les, les esprits, ont entraîné un certain nombre de, de condamnations euh, et euh, ont longtemps... Euh, contribue aussi une certaine légende noire euh, du personnage.
0: Oui, mais... Concrètement, matériellement, ça voulait dire quoi Ça veut dire que les terres étaient confisquées. Ça veut, dire, ça dire, veut affiché... dire la mort Ça veut dire quoi
1: Ça veut dire qu'on affichait les noms euh, des condamnés euh, à mort euh, que toute personne avait le, le devoir de dénoncer et euh, d'exécuter, avec même des récompenses prévues, par exemple, pour les esclaves euh, des proscrits euh, qui euh, qui livreraient ou tueraient leurs euh, leurs maîtres.
0: Ah oui, on comprend que ça provoque la terreur. d'ailleurs, il y a une victime célèbre de cette proscription, ce sera Cicéron.
1: Oui, Cicéron qui euh, est victime des ultimes manœuvres politiques qu'il a tentées justement après l'hésite de Mars. Hein. Il a tenté, parce que Antoine lui paraissait disons l'héritier de César le plus dangereux, de s'appuyer sur le jeune Octave contre euh, Marc-Antoine. Moyennant quoi, quand euh, Marc-Antoine euh, et euh, Octave se réconcilient et forment ce, ce triumvirat avec l'épide, eh bien Cicéron effectivement fait les frais de cette réconciliation, puisque Marc-Antoine exige effectivement la tête euh, de, de, de Cicéron.
0: Alors ce qui vont faire les frais de la réconciliation aussi, de ce triumvirat. Évidemment, ce sont les républicains. Octave veut venger son, son père, César. Euh, D'ailleurs, à un moment donné, même, il est euh, il fait diviniser César, si bien que lui,
1: l'héritier, Octave, devient un fils de Dieu. Oui, euh, ça se passe euh, dès, dès le peu de temps après le retour justement d'Octave à Rome. Il y a des, des jeux funèbres qui sont donnés à la mémoire de César comme cela se faisait euh, dans l'aristocratie romaine mais à ce moment-là euh, dans le mois de, de juillet euh, donc euh, 44 avant Jésus-Christ une comète passe dans le ciel de Rome et euh, on prétend que c'est César qui a rejoint les, les dieux et euh, de ce fait euh, Octave peut se présenter comme le fils d'un dieu. Ce qui donne un gros dieu. avantage
0: vis-à-vis -vis de ses de ses concurrents, Pierre Combe, avec lesquels donc, avec le triumvirat avec lesquels donc, il part en guerre contre les assassins de de son père, euh, c'est-à-dire Brutus et Cassius. Il y a une très grande bataille. Vous dites même à un moment donné, parce qu'ils sont partis, ils sont partis. Ils sont en Orient. Ils oui. sont en Orient. Et alors, euh, le, le Triumvirat en réalité. Octave et Antoine va les poursuivre avec une armée. Vous dites même que cet affrontement qui est un affrontement entre Romains, il faut le rappeler c'est quand même assez extraordinaire, eh bien a, a mobilisé plus de soldats que Rome n'en avait jamais mobilisé jusque là pour se battre, pour que Octave et Antoine écrasent les assassins de Jules
1: César. Oui oui, ça représentait un affrontement en effectivement très important, euh, sans doute euh, oui aux environs d'une vingtaine de, de légions dans, dans chaque camp, une légion c'est entre 5000 et 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 6000 hommes, euh, des engagements d'ailleurs très confus hein, puisque d'après ce que les auteurs anciens nous disent effectivement du déroulement de cette bataille, euh, eh bien les commandants en chef eux-mêmes ont parfois eu du mal à suivre euh, le déroulement même euh, des, des opérations et c'est euh, c'est une confusion de ce genre qui, euh, fait que justement à un moment euh, Cassius croit que la bataille est perdue alors que les républicains avaient plutôt l'avantage. La,
0: la, c'est la bataille de Philippe au cours de laquelle Brutus va se suicider je crois. Euh, comment s'appelle-t-il Octave justement va faire porter la tête de Brutus au pied à Rome au pied de la statue élevée euh, en honneur de, de son père, en l'honneur de César. On, on dit, c'est la légende, hein, que, euh, que Octave était à la fois très cruel, euh, il le prouve de cette manière, lâche aussi, on dit, n'a pas participé à la bataille de Philippe, cette bataille justement au cours de laquelle Brutus a été battu
1: Oui, il a, il a eu effectivement la réputation de très souvent tomber malade effectivement au moment il euh, des, au moment des, 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 des batailles pas, oui. et euh, effectivement euh, en fait, la bataille de Philippe est une victoire essentiellement de, de Marc-Antoine hein, qui a joué un, un rôle décisif euh, dans, la, dans, dans, dans la victoire. Euh, Octave était semble-t-il encore souffrant, hein, d'après ce que nous disent les auteurs anciens à ce moment-là euh, on sait qu'il euh, a même fallu à un moment que son médecin Lélois puisque sa, sa, sa tante aurait reçu effectivement des détraits des, des assaillants
0: à l'issue donc de cette bataille de Philippe, de Philippe à l'issue de laquelle les deux vainqueurs donc Octave et Antoine décident de maintenir le triumvirat et de se partager le monde romain en l'absence de l'épide qui n'a pas participé à la bataille
1: les combats sont finis et nous avons gagné je crois préférable de continuer le triumvirat toi et moi et l'épide ça c'est parfait L'Épide aura l'Afrique et toutes les
0: îles. Toi, l'Espagne et la Gaule. Rome et l'Italie demeurent sous notre administration commune
1: à nous trois. Et toi, tout le reste. Alors, avec l'Épide en Afrique et toi en Orient, ramener l'ordre à Rome et dans toute l'Italie m'incombera, à ce qu'il semble. Conclus. Conclu.
0: Et c'était un dialogue tiré du film Cléopâtre entre Antoine et Octave, euh, qui avec l'épide, en l'absence de l'épide, se partage non plus le pouvoir, mais le monde à ce moment-là. Hein. Euh, L'Orient, tout l'Orient, c'était énorme, l'Orient romain à l'époque, euh, à, à Antoine, c'est ça
1: Oui, euh, en fait, euh, l'Orient euh, échappait jusqu'à la bataille de Philippe au, au contrôle des triumvirs, puisque c'est l'endroit où s'étaient repliés euh, les assassins euh, de César. Après euh, l'élimination de Brutus et Cassius, effectivement, euh, l'Orient qui a beaucoup souffert des guerres civiles euh, qui a souffert aussi des, 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 des exactions effectivement de Brutus et Cassius qui ont essayé de trouver des fonds et des, des, des hommes euh, pour cet affrontement et eh bien euh, l'Orient est un peu à, à reconstruire et euh, c'est la mission euh, qui revient à euh, Marc-Antoine euh, l'Orient ça correspond à la fois à ce moment là à des provinces euh, romaines mais également à des euh, états clients à des sortes de protectorats romains euh, qui donc passe sous le contrôle de Marc Antoine
0: Alors à l'épide, euh, l'Afrique du Nord, l'Afrique, on dire l'Afrique du Nord, l'Afrique romaine. Et puis alors quand même pour Octave, c'est pas rien. On l'a entendu, l'Espagne, la Gaule, et il est, il est à Rome. Il est assuré de protéger. Euh, il est là pour a protéger Rome. Euh, il est au cœur, au fond du, du monde romain. C'est curieux que Antoine lui laisse le contrôle de la capitale.
1: Oui, mais c'est en même temps une tâche un peu ingrate parce que euh, Octave a également euh, la mission, et euh, eh bien, de distribuer des terres aux vétérans, justement des très nombreuses légions qui euh, ont combattu à Philippe. Certains soldats euh, attendent leur récompense, donc au moment de leur euh, démobilisation. Euh, le problème, c'est qu'effectivement, on commence à manquer un peu de terres disponibles pour euh, tous, ces, tous ces soldats. Et euh, pour Octave, la tâche est très délicate puisqu'il doit concilier à la fois les aspirations de ces vétérans et en même temps euh, les craintes de tous les propriétaires fonciers italiens qui, évidemment, euh, ne veulent pas se voir dépossédés au profit euh, de euh, ces soldats. Euh, Soldats. Et donc ça d'ailleurs des, des conflits à ce moment -là.
0: Et puis alors, Pierre comme se trouve, Octave se trouve aussi devant un autre danger, un nouveau danger, un quatrième larron, si je puis dire, en plus de Lépide, euh, Octave et Antoine. Il y a un homme, le fils de, du grand adversaire de César, le fils de Pompée, qui lui est gouverneur de la Corse, de la Sardaigne et de la Sicile, à partir desquels
1: il menace de couper les vivres à Rome. Oui, Sexus Pompé était le dernier fils survivant de euh, Pompée. Effectivement, il avait survécu à la défaite des Pompéiens euh, en, en Espagne peu de temps avant la mort euh, de César. Et avec sa flotte, il avait pris effectivement le contrôle des îles de la mer euh, Tyrrénienne, euh, la Corse, la Sardaigne, également la, la Sicile. Et de cette façon, euh, il pouvait bloquer le ravitaillement de Rome. À ce moment-là, Rome, c'est sans doute déjà environ un million, million d'habitants, euh, qui dépendent pour leur approvisionnement de blé, de blé qui arrive par mer, de Sicile, justement, ou d'Égypte, et en bloquant, effectivement, fait, l'approvisionnement de Rome, et eh bien, Sextus Pompé c'est de faire pression pour participer, lui aussi, si au, au, au triomvira, qui deviendrait un quadriomvira.
0: Octave parvient surtout grâce à son lieutenant Agrippa, parvient à battre, euh, à battre Sextus Pompée. Euh, il met à l'écart aussi Lépide, parce que Lépide avait une attitude un peu ambiguë euh, à l'époque. Et les deux hommes, c'est-à-dire Octave et Antoine, se retrouvent pratiquement seuls, maîtres de tout euh, l'Empire euh, romain, euh, lui euh, Octave à Rome. Et Antoine, en Égypte, qu'est-ce qu'il fait en Égypte avec Cléopâtre
1: Bien, euh, L'Égypte est à ce moment-là encore un, un royaume indépendant euh, qui a évidemment des, des, des liens euh, avec euh, Rome, qui à certains moments a même été une sorte de protectorat euh, romain, euh, mais c'est un royaume qui a des ressources importantes et euh, effectivement, euh, Marc-Antoine outre... C'est le grenier à blé euh, et de, voilà,
0: de Rome. C'est de, de là euh, que Rome fait venir son blé, notamment en grande partie.
1: Exactement, oui. Et euh, en plus donc de l'attache que Marc-Antoine a pu éprouver euh, pour la reine euh, Cléopâtre, l'Egypte lui sert également de base arrière pour les campagnes qu'il projette de mener contre les Parthes, hein, puisque au moment où il avait été assassiné, César projetait euh, de faire cette campagne justement contre euh, les, les, les Parthes hein, euh, qui euh, occupent à ce moment-là à peu près la, enfin, la, la Mésopotamie à peu près l'Irak euh, actuel oui. et euh, donc pour ces, cette campagne que Marc-Antoine maintenant entend mener et eh bien il a besoin euh, des ressources source de euh, l'Egypte d'où effectivement euh, cette alliance hein, qui est à la fois une alliance matrimoniale et politique avec Cléopâtre VII hein, la reine euh, d'Egypte à ce, à ce moment là
0: mais il se prend au jeu, il est fasciné par l'Egypte oui,
1: euh, il y a, mais Antoine, comme de Marc très Antoine. nombreux euh, nobles romains euh, Marc-Antoine euh, et disons... Euh, une nourri également de deux cultures euh, grecques. Il est également fasciné euh, par, évidemment, le modèle euh, d'Alexandre le Grand, hein, par le grand conquérant euh, de euh, l'Orient et euh, le royaume lagide en Égypte représente en quelque sorte le, le, le dernier avatar de, de cet empire euh, d'Alexandre. On comprend effectivement que euh, Marc-Antoine euh, ait ses, ses liens avec l'Égypte.
0: Au point d'ailleurs d'envisager, dit-on, de transférer la capitale des Romains à Alexandrie et même de s'y faire euh, inhumer un projet qui va servir à Octave de prétexte pour rompre son alliance avec Antoine et mobiliser les romains et leur sénat contre celui qui reste le seul obstacle à ses ambitions
1: j'ai ici les dernières volontés et le testament de Marc-Antoine qui aime tellement Rome lisez donc lisez vous même quel amour ce cher ce grand Antoine vous porte il l'explique sans embase dans ceci ses dernières volontés scellées de son saut quand il sera mort Écrit-il. Quand Marc Antoine sera mort, c'est sa volonté la plus formelle d'être inhumé dans sa chair Alexandrie, en Égypte, parmi les Égyptiens, près de la cata-égyptienne qu'il adore. La guerre. Regardez où Je brandis le javelot de la guerre. Le javelot d'or placé dans ma main à l'unanimité par le commandement et la volonté du Sénat de Rome. Où est notre ennemi Où est l'Égypte
0: Montre-moi la voie et c'était une scène tirée du film de Mankiewicz, le Cléopâtre, magnifique Cléopâtre avec Lee et Richard Burton entre autres, et Octave justement, qui brandit devant le Sénat ce fameux testament. En quoi est-ce que ça pouvait scandaliser les Romains que Antoine veuille se faire, au cas où il mourrait ailleurs, veuille se faire enterrer en Égypte.
1: Eh bien là, disons que euh, Octavien a exagéré Parce que hein, la, la menace. Hein, le, oui, 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 a oui, exagéré, mais... a exagéré la menace euh, que pouvait représenter euh, l'alliance de Marc Antoine euh, et de Cléopâtre afin de trouver un prétexte et engager euh, effectivement les hostilités contre le, le dernier obstacle euh, qui restait devant lui euh, face au pour accéder à un pouvoir euh, unique. Le Marc-Antoine n'a pas, a suivi un peu les traces de, 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 de des autres généraux romains en Orient, c'est-à-dire que euh, la domination de Rome en Orient reposait à la fois sur euh, des provinces directement administrées par Rome et euh, sur des royaumes protégés, des, des protectorats. Euh, il, il a suivi dans ce cas-là les, les traces même de, de, de Pompée. Euh, simplement, effectivement, euh, Octave a su profiter justement de ce, de, te, de ce testament pour euh, présenter euh, l'Égypte comme une, comme une menace, euh, afin euh, de euh, déclarer euh, la guerre à Cléopâtre. Ça lui permettait de présenter cet ultime affrontement, non pas comme une nouvelle guerre civile, mais comme une guerre contre un royaume étranger, en l'occurrence le royaume d'Egypte.
0: Euh, contre Antoine, présenté comme un traître, voilà, quelqu'un qui renonce, qui abandonne un romain qui veut, qui veut devenir égyptien, il dit oui. oh, bon, euh, qui, le transfert de la capitale, on en a parlé. Il faut dire que il a une excellente propagande quand même. Euh, Octave, il s'appelle pas encore Auguste, hein, mais Octave, il a quand même derrière lui des écrivains, déjà, euh, qu'il connaît bien, Virgile, euh, sont des gens qui vont travailler pour lui. Oui, bien sûr, c'est-à-dire que... C'était le, le roi de la com', hein, oui, oui, si oui, on oui, peut il, dire ça, à a... l'époque de, de l'Antiquité.
1: Il a su effectivement euh, se présenter comme le dépositeur d'une mission, euh, la mission que euh, Virgile reconnaissait aux Romains, c'est-à-dire de dominer le, le, le monde. Euh, il ne faut pas oublier qu'à partir du moment où il est devenu euh, le fils de César, il était en même temps euh, le descendant de Romulus, hein, donc du euh, du fondateur de Rome, puisque euh, César lui-même se rattachait à cette, euh, à cette lignée.
0: Donc. Il déclenche la guerre, il mobilise le Sénat contre Antoine, ce sera la célèbre, la plus grande bataille de l'Antiquité, qui est une bataille navale, la bataille d'Axium, hein, au large, là encore, de l'Albanie, euh, et euh, l'échec, la défaite d'Antoine et de Cléopâtre, qui s'enfuient, Auguste les poursuit jusqu'à Alexandrie, il espérait, euh, il espérait, je crois, les prendre vivants pour au moins Cléopâtre, pour pouvoir la montré en triomphe à son retour à Rome, c'est ça Oui, euh,
1: l'objectif c'était effectivement pour pour Octave eh bien, de célébrer son, son triomphe, et de la même façon euh, que César avait montré Vercingétorix enchaîné euh, lors de son triomphe, eh bien, euh, Octave pensait effectivement euh, présenter euh, Cléopâtre lors de son propre triomphe. Pour Marc-Antoine, ça aurait été plus délicat, euh, même s'il a fait mine de s'apitoyer sur le sort de Marc-Antoine en arrivant à, à Alexandrie, après le, le suicide de Marc-Antoine, euh, le suicide de Marc-Antoine arrangeait plutôt euh, les, les affaires euh, d'Octave. Mais il comptait surtout aussi mettre la main sur les richesses de l'Égypte et c'est ce qu'il a pu
0: faire. Et, et surtout, il n'y a plus de Marc-Antoine, il s'est suicidé, il n'y a plus d'obstacle maintenant à un pouvoir absolue, total. Euh, deux ans plus tard, je crois, il va se faire nommer Princeps. Hein. On, alors, on ne dit pas empereur, parce qu'il prétend préserver la République. Il sait que, déjà, César avait été assassiné parce qu'il avait voulu renverser la République. Alors, il fait un peu attention. Ça s'appelle le Principat. En réalité, c'est l'Empire. En réalité, c'est le premier euh, empereur euh, Auguste, qui prend d'ailleurs le nom d'Auguste à ce
1: moment-là. Oui. Alors, il semble avoir hésité entre plusieurs euh, disons, surnoms possibles. On lui aurait proposé euh, Romulus, mais euh, Romulus, ça lui paraissait un surnom un peu trop royal. en plus Romulus avait assez mal fini et donc il préfère effectivement se faire décerner ce surnom d'Auguste qui attache à chacune de ses actions un certain charisme et effectivement c'est en janvier 27 avant Jésus-Christ qu'il reçoit la fois ce surnom et puis un pouvoir de commandement civil et militaire, l'imperium, qui lui permet de contrôler la plupart des provinces, en tout cas la plupart des provinces où se trouvent des armées et de,
0: de créer un empire qui va quand même durer cinq siècles, hein, jusqu'à la chute de, de Romulus Augustule à la fin du 5 siècle ça a duré très longtemps il faut dire que lui-même est resté très longtemps au pouvoir, ou, ou presque aussi longtemps que Louis XIV puisqu'il est mort assez tard euh, mais alors on dit aussi, vous le dites Pierre comme qu'il a inspiré au fond euh, plus tard, beaucoup plus tard des gens comme Louis XIV, comme Charlemagne, comme Napoléon
1: alors ce, ce, ce personnage oui, a, a inspiré d'autres fondateurs euh, d'empire. Euh, simplement ces fondateurs d'Empire, euh, je pense notamment à Napoléon, et ont parfois été gêné par le fait que euh, Auguste n'avait pas la réputation d'être un grand conquérant, d'être un grand guerrier, même si euh, sous son principat, euh, l'empire romain s'est encore euh, étendu. Euh, et donc, euh, il y a toujours eu une certaine hésitation entre ce modèle d'Auguste et puis euh, d'autres modèles pour Charlemagne. En tout cas, il y a également le modèle bon, des des rois bibliques, hein, puisque Charlemagne en même temps a été euh, a été sacré. Mais il reste effectivement une référence. Euh, pour les, les empereurs qui lui ont succédé.
0: Merci Pierre Côme. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre, donc Auguste, qui vient d'être publié chez Perrin. A lire également un dictionnaire de l'Antiquité sous la direction de Jean Leclanc qui vient de paraître aux presses universitaires de France. Vous avez pu entendre des extraits de Jules César de Jules César avec Marlon Brando et Cléopâtre. Euh, deux films réalisés par John Mankiewicz et disponibles en DVD chez 20th Century Fox. Ces références sont disponibles par téléphone au 32-30, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com c'était 2000 ans d'histoire euh, à la technique Olivier Riotor Michel Bézipian, documentation Claire Tesser et Camille pouch et Mathieu Menossi et notre impé